0: Chwała Jezusowi, dobrze Was widzieć w tym nowym roku. Chcę Wam powiedzieć, że jeśli byliście dzisiaj rano na modlitwie, to też znacie najnowsze wiadomości z nieba, że tam wszystko dobrze. Zero recesji, cudze się wali, ale nasze stoi i ma się całkiem nieźle. Słyszeliście o tym? Amen. A więc 1 stycznia, wiecie, patrzyłem, przygotowując, nie wiem, na przykład mogę wam takie niepotrzebne dane podać, jak chcecie. Wiecie, że to jest moje 211 kazanie w Filadelfii? Wkąd tu jakby wróciłem, że tak powiem? Chwała Jezusowi, że dał zdrowie. Zaczyna się nam karnawał, bale przebierańców. Myślę, że niektórzy z naszych też się przebrali, jak patrzę na miejsca. Wiecie, bardzo modne przebranie w poranny kiedy po Sylweszce rano jest nabożeństwo, wiecie, jakie jest najmocniejsze, naj, najmodniejsze przebranie? Przebrać się za fakturę i nie przyjść. Nikt nie złapał. Przebrać się za fakturę i nie... Okay. tylko ja to rozumiem. Myślę, że zaczniecie się śmiać wieczorem. Zawsze... Albo okej, okay, to powiem jeszcze inaczej. Przebrać się za przelew i nie przyjść. O? Łapiemy. Romantyk i poeta. Polak, szósty człowiek na świecie, który zdobył Mont Blanc. Pierwszy człowiek, w Polsce, który zdobył Mont Blanc, Antoni Malczewski, pisał, wiecie, najbardziej znane karnawałowe maski pochodzą skąd? Z Wenecji, prawda? To jest tymi dziobami, niektóre straszne, niektóre nie. Nie wiem, czy wiecie, że oni mają nazwę dla każdej z tych masek, całą naukę, cały opis, jak się w niej zachowywać, jak być. W każdym razie on wstrząśnięty karnawałem w Wenecji, tym balem maskowym napisał, mas maska twarz kryje, a kto się pyta o sprawy czyje, tego przywita wrzawa, śmiech pusty, żywo, radośnie, skrycie, miłośnie, staruszek doża, arlekin młody, dziewczyna chorza, szuka osłody, matrony, księża o szósty swobody. Krótko mówiąc w tym... Ow, romantyk, poeta zawarł w jednym wierszyku dokładnie to, czym jest maska, bo o balu karnawałowym, o masce chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów, może niekoniecznie w tym odniesieniu tutaj do Wenecji, raczej w zupełnie innym. Są różne maski i maski mają różne cele. Czasami mają chronić, a czasami chcemy wyglądać lepiej niż w rzeczywistości. Na przykład maska przeciwgazowa nie wygląda dobrze. Każdy, kto ćwiczył w wojsku z tą rurą na nosie i biegał jak słoń, to wie, że nie wygląda dobrze, ale ona nie jest po to, żeby być pięknym, ale żeby być bezpiecznym. I w obecnym świecie, wiecie, jest dużo różnych masek. W większości zakładamy je w sposób bardzo niewidzialny. W obecnym świecie tysiące... Y y masek ludzie noszą, natomiast jest bardzo mało miejsc, gdzie można je ściągnąć, nie narażając się na kpiny, pośmiewisko, potępienie czy krytykę. Celem maski jest, żeby ukryć prawdę przed tym, kim naprawdę jestem. Wyraża brak chęci, żeby mnie ktoś poznał. Często maska wyraża to, ta nasza maska, że sam nie akceptuje tego, kim jestem. Wyraża strach przed tym, że jeśli ludzie dowiedzą się, kim jestem, tak jak już powiedziałem, narażę się na krytykę, narażę się na brak akceptacji, pozwala maska schować się w tłumie, chce wyglądać tak jak wszyscy, chce zachowywać się jak wszyscy i i, I zakładam moją maskę, moją być może maskę, którą ściągam z tego niewidzialnego haczyka, maskę pod tytułem yy, Chwała Bogu, maskę pod tytułem „Aleluja”. Ukrywam się w niej, bo boję się, że ktoś się dowie. Dzisiaj postanowiłem w ten pierwszy dzień roku stanąć przed wami i zachęcić was do zupełnie nowego rozpoczęcia, nowego 2023 roku. Chcę dzisiaj namówić wielu z nas, którzy być może dzisiaj przyszli tutaj na to miejsce, będą słuchać później lub w jakiś sposób to słowo do nich dotrze. Chcę namówić was do ściągnięcia maski, do namówienia cię, abyś w tym roku wystąpił ty jako ty. Bo to, o czym naprawdę jesteś, to jest to, co kocha Bóg. To, o kim naprawdę jesteś, Bóg może dotknąć, uzdrowić i zmienić. Drugi list do Koryntian, w czwartym wersecie, pierwszy, drugi werset mówią, dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Parafrazując, wyrzekamy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, czyli wyrzekamy się noszenia maski. Wyrzekamy się tego, że będziemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Wyrzekam się w kościele przebierania się za kogoś, kim naprawdę nie jestem. Pragnę, pośród ludu Bożego być tym, czym jestem, być przed Wami tym, kto potrzebuje modlitwy, wybaczenia, Bożego dotknięcia i pouczenia. Nie chcę być niczym przebranym. To, czego inni się wstydzą, Kościół mówi, odrzucamy. Pragniemy, aby Biblia była naszą rzeczywistością. Noszenie maski to jest ciężka, wyczerpująca praca. To jest... Ciężka, wyczerpująca gra aktorska. Trzeba pilnować, kiedy ją, żeby ją zdążyć założyć i ściągnąć, i jeszcze się nie zapomnieć. Nawet jeśli ktoś się przyzwyczaił, nadal się męczy, ciężko żyć w strachu, że... A co, jak się ktoś dowie? To jest to, co pisze na masce po drugiej jej stronie, tej, tą stronę, którą zakładamy na twarz. A co, jeśli ktoś się dowie? Chce dzisiaj wielu z nas... Zachęcić do ściągnięcia tego typu maski? Boimy się, że stracimy, jeśli ktoś się dowie, to stracimy miejsce służby i szacunku. Chcę Ci powiedzieć, jeżeli ściągniesz maskę przed Bożą łaską w modlitwie, to być może na chwilę, Utracisz miejsce służby, być może na chwilę ludzie spojrzą na ciebie, ale ci, którzy znają Jezusa, którzy sami to przeszli, wiedzą, że to jest najlepsza droga, aby przywrócić twoją służbę jeszcze piękniejszą, jeszcze ładniejszą, jeszcze bardziej pomazaną. Nie, nie, nie zrozumcie mnie źle, Bóg nie prowadzi lustracji, namawia nas do zrzucenia maski, abyśmy mogli uciec do Niego i powiedzieć, to jest to, czym naprawdę jestem, Panie. I z tego, czym naprawdę jestem, ofiaruję tobie, zrób to, co możesz użyć. Alternatywa jest jakaś, dlatego jest. Jeżeli nie będziesz chciał ściągnąć maski, to człowiek, który nie chce maski ściągnąć, musi się trzymać ciemności, musi się ukrywać w szarości, musi ukrywać to, kim naprawdę jest. Jan napisał w swoim liście takie mocne, wstrząsające słowa każdy bowiem, kto źle czyni. Nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Innymi słowami, on się boi. Jak się zaświeci, jak gdzieś wpadnę, dowiedzą się o tym, o czym ja nie chcę, żeby się dowiedzieli. Moja żona, moje dzieci, mój mąż współpracowniczy czy, czy współbracia i siostry. Wolę się trzymać w ciemności. Wolę, żeby nikt nie wiedział. Ale dalej Jan pisze, lecz kto postępuje zgodnie z prawdą? To jest ta alternatywa. Zgodnie z prawdą albo ciemność. Dąży do światłości. Dlaczego? Aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. To nie o to chodzi, kim ja jestem, ale co we mnie uczynił Jezus. Jak stara pieśń mówi, jestem, jestem grzesznikiem zbawionym jego krwią. Gdy Przyszedł na mnie mój wyrok. On moje miejsce wziął. Zło chce się zasłonić. Prawda nie boi się światła. Prawda nie boi się tego, że widać. I dzisiaj zło i ta maska ma się bardzo dobrze, jakby zasłania ludziom oczy na nich samych i na rzeczywistość. Pamiętam, jak niektórzy ludzie byli zburzeni, na przykład osoby, które były z pomocą w Kijowie, mówiły, słuchaj, tam wojna, a tam zabawy, knajpy czynne, ludzie do rana piją, tańczą, bawią się i nie tylko w naszym zboże mieliśmy ten temat, ale w innych grupach, które wyjeżdżały z pomocą i wtedy im słuchajcie, to jest normalne. Nie dziwcie się, wy macie Jezusa, wy macie gdzie położyć swoją ufność, macie się gdzie schować, a co ci biedni ludzie mają, jeżeli się nie urżnie, nie upije, nie potańczy, nie, jakoś nie wyłączy tego mózgu, im nie jest łatwo, mają wojnę, mają głód, mają problemy, dlatego takie miejsca działają, potrzebują ułożyć jakąś maskę, jakoś wyglądać, jakoś się pokazać. Grzech stał się rozrywką, stał się lekarstwem dla niektórych ludzi. I, I nie potępiajmy ich, popatrzmy dziś na siebie, by Bóg mógł dla nas, by Bóg mógł dla nich, przepraszam, nas użyć. Dzisiaj wiadomo, kiedyś było trudniej, że tak powiem, zgrzeszyć w niektórych rejonach. Dzisiaj grzech stał się bardziej dostępny. Dzisiaj zło łatwiej dostać. Dzisiaj bardzo duże zło można nosić we własnej kieszeni z malutkim ekranem. Wiecie, o czym mówię? Oczywiście to jest tylko jeden z przykładów zła. Kiedyś było trudniej, nie było tego w księgarni, bo jak poszedłeś do księgarni, tego tam nie było. Nie było takich rzeczy w kiosku. Jeśli ktoś chciał coś takiego zdobyć, to musiał się spotkać z kimś gdzieś na tyłach, w ciemnej norze, w ciemnej dziurze i po cichu to kupić i wymienić, albo przywieźć skądś. Dziś jedno kliknięcie i ma to wszystko Powiem wam coś ciekawego z badań, chociaż dziś nie będzie dużo statystyk, ostatnio było za dużo, ale coś, co mnie ruszyło, jeśli chodzi właśnie o tą dostępność grzechu, o to, jak on, po prostu można go wziąć i w nim chodzić. Wiecie o tym, że badania mówią, że 90% nastolatków, od 8 do 16 lat nastolatków już miało kontakt z pornografią. To są badania amerykańskie. Ktoś mi powiedział, w Polsce będzie lepiej. Okej, okay. niech w Polsce będzie 70. Wiecie, co to znaczy? Że jeżeli postawimy tu 10 młodych ludzi, to siedmiu z nich już upaprało się w pornografii i ma to w głowie. Wiecie, co chcę powiedzieć. Ja nie mówię, że być może tych 10 nie. Ale wiecie, co chcę powiedzieć? W jaki sposób, jak, jak łatwo jest to dostępne. Oczywiście... Jeszcze raz powtórzę, tylko jedna z wielu diabelskich przynęt, żeby człowieka złowić, związać, wyniszczyć, wyssać, wypić jak z cytryny, wiecie, sok, wypić jego życie i go wyrzucić. Najlepiej niech popełnił potem samobójstwo. Chcę powiedzieć ważną rzecz. Kiedyś jako chłopiec koledzy mojego taty jechali na ryby i zaprosili mnie i pojechałem z nimi na ryby nad ogromną rzekę. I dostałem wędkę, dostałem spławik, haczyk, wszystko to, co trzeba. I oczywiście sam sobie znalazłem miejsce, łowiłem. Wiecie, ja wyciągałem jakieś takie okoniki malutkie, tam jakaś płotka mi się zdarzyła i chyba jakiś karp mi się zerwał, coś większego, ale nie potrafiłem tego wyciągnąć, więc mi uciekło. Natomiast ciekawe było, że koledzy mojego taty, którzy łowili obok mnie, wyciągali takie rybiska jak pół mnie. Wiecie, jaka różnica między nami była praktyka. To byli dobrzy wędkarze. Oni wiedzieli, na co łowić i jak łowić, jak zanęcić. Ja, ja nie miałem te, tej wiedzy. I chcę wam powiedzieć, diabeł jest świetnym wędkarzem. To nie jest jakiś głupek z kopytami. Gdyby tak było, nie byłoby problemu. Grzech nie jest świetną rozrywką. To nie jest coś, co nie zabija. Biblia mówi, że to rodzi grzech i może urodzić śmierć. On nauczył się Produkcji grzechu jak najlepszy krawiec na Twój wymiar. Stworzy Ci taki grzech i taką maskę, żebyś nadal mógł być w Kościele, nadal mógł czuć się dobrze, żebyś nadal tyle tylko, że Bóg wie i Ty wiesz. Tyle tylko, że to, co wydaje się komfortowe, nie jest. Nie bądźmy dzisiaj naiwni. To, wiecie, dotyczy nas wszystkich, jak tutaj siedzimy. Jesteśmy w zagrożeniu. Profesjonalny wędkarz zarzuca. Oczywiście każdy ma inną przynętę, na którą bierze. A inna rzecz, nie zatrzymamy jako Kościół dostępu do grzechu na zasadzie zakazu albo prawa. To nie w ten sposób się dzieje. Słowo Boże mówi, gdzie tak naprawdę jest ukryty problem, który prowadzi nas. Jakub pisze w pierwszym rozdziale czternasty werset. Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które bo, go pociągają i nęcą. To jest to, co ciągnie. Osobiste, własne porządliwości. I tu się rozpoczyna droga w diabelskie sidła. Musisz dzisiaj zbadać swoje serce. Ja muszę zbadać swoje serce. Dzisiaj jest czas, aby stanąć przed Bogiem i powiedzieć, ciągam maskę. Oto jestem tym, czym jestem. I dzisiaj o tym właśnie chcę mówić. Bo jest prosta droga do śmierci. I powiem wam za chwilę w kilku punktach, jak ona się zaczyna. Być może zobaczysz tam siebie. I powiesz, kiedy tu przyszedłem, zastanawiałem się, czy wybrałeś najlepszy temat na pierwszy dzień roku. Może mogłeś o czymś przyjemniejszym powiedzieć. A być może powiesz Bogu, dziękuję ci, że ciągle mnie kochasz. Dajesz mi szansę i dzisiaj, 1 stycznia, mogę rozpocząć jako zupełnie nowy mężczyzna, nowa kobieta, nowy człowiek. A więc ta droga wsidła, jak chcesz, to sobie możesz zapisać. Zaczyna się od tego, że zaczynamy się, przyglądamy się grzechowi, on jest obok nas, jest ta pułapka i zaczynamy się zastanawiać, tak myśleć. Jeśli mam używać przykładów wędkarskich, Mogę też powiedzieć o pierwszym moim przypadku złowienia karpia, jako całkiem mały chłopak. Też zresztą z powodu mojego taty i jego kolegów. Też zabrali mnie na ryby. I zarzuciłem, przygotowali mi. I pamiętam, jak się ruszył z spławik, ja skoczyłem do wędki, a jeden pan koło mnie stał. Podszedł ten pan do mnie, mówił, nie, 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 Mirek, nie rusz. Ta ryba tak robi. On teraz ogląda. A spławik znów się ruszył. Nie, 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 jeszcze nie. Ja ci powiem, kiedy. Wiecie, gdybym ja to działał, to ja już bym pociągnął i wyciągnąłbym pusty haczyk. A on mówi, jeszcze nie. I patrzę, a ten spławik mi skacze i pływa, i rusza. I już, nie. I w pewnym momencie ziu, zniknął mocno. Teraz, mówi, i wyciągłem moją rybę. Nauczyłem się, zobaczyłem klasę tego wędkarza. Ta ryba targowała się ze sobą. I my przypominamy czasami tą rybę. Myślimy, że nie, nie, no jestem odporny, no pokaż, co tam masz. Jestem odporny. Dla mnie to nie jest niebezpieczne, mówimy. Lub tak jak dzieci czasami, wiecie, yy, nie wiem, kto z was miał dzieci, to wie, nie, że przychodzi ci dziecko ze szkoły, przynosi jedynkę, ty mówisz, czemu dostałeś jedynkę? I nie otrzymujesz odpowiedzi na to pytanie, ale otrzymujesz inną. Wszyscy dostali. Ta nauczycielka taka jest. Macie to, czy nie? Takie coś jest, nie? Wiecie, coś na śmiesie, że my to samo mówiliśmy rodzicom, nie? Wszyscy tak mają. Którzy mają argument. I wiecie, obwąchują, to moją. Bóg chce, żebym był szczęśliwy. Mam dzisiaj bardzo, być może rozczarowującą dla niektórych wiadomość. Bóg wcale nie chce, żebyś był szczęśliwy. Bóg chce, żebyś był święty blisko Niego i w tym, żeby się urodziło dopiero Twoje szczęście. Powiecie Amen? Zgadzacie się? Celem Boga, celem przyjścia Jezusa nie było to, żeby Mirek Hule zrobił, co chce i był chłop szczęśliwy. Jezus przyszedł i pociągnął mnie do siebie, pociąga Ciebie, mówi, wstępuj w moje ślady. Bóg chce nie tyle, żebym był szczęśliwy, co żebym był święty. A to już wcale nie jest takie proste, bo z tego świat się śmieje. Bóg chce, żebym był naśladowcą Jezusa. Wstępujcie w Jego ślady. I opływając i obwąchując ową przynętę, wymawiamy sobie i Bogu, że robimy coś nieszkodliwego. A to jest sprytne zło. Czy najwięcej tego zła przychodzi oczywiście przez okno naszych oczu. Jeśli przyglądniecie się na grzechy, to większość z nich rozpoczyna się od tego, że patrzymy, widzimy, zobaczyliśmy i zaczynamy, nasza osobista chęć zaczyna nas kusić. Większość przychodzi przez okno naszych oczu. Światłem ciała, mówi Mateusz 6,22, jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. I wiele rzeczy widzimy, reklamy o tym wiedzą. Różnego rodzaju systemy sprzedaży o tym wiedzą, markety o tym wiedzą, a o ileż bardziej wie o tym diabeł. Tak jest zrobiony grzech. Czasami, wiecie, w czasie, kiedy mam rozmowy duszpasterskie, to ci z was, którzy ze mną mieli takie rozmowy na ten temat, mówią czasami, słuchaj, no mam problem, no, no podoba mi się kobieta, no. Albo słuchaj, no wszędzie billboardy, ja zawsze powtarzam to samo i tu są świadkowie na sali. Mówię, pierwsze spojrzenie, niewłaściwe, to jest pokuszenie, to nie jest żaden grzech, nawet Jezus był kuszony. Drugie spojrzenie to jest twoja decyzja. Co zrobisz? Co nosisz w sobie? Jak masz, na ile jesteś pełny Słowa Bożego, żeby wiedzieć, w jaki sposób się tu poruszać? Pierwsze spojrzenie, drugie spojrzenie to jest różnica. A kontrola nad tym, nad tym, na co patrzymy, to jest już większość zwycięstwa. I czasem oczywiście całość winy zwalamy na diabła. Wiecie, słyszałem, jak facet ukradł wódkę w żabce i złapali go. Wiecie, on z taką miną, wszyscy patrzyliśmy jako klienci, a facet do policjantów jakoś mnie diabeł podkusił. Ja nie myślę, że to diabeł chciał się napić. Ale on był w jego sidłach. To jest bardziej skomplikowane, wiecie. Powiem tak, oryginalny język diabła to nie jest ani hebrajski, ani polski. Oryginalny język diabła to kłamstwo. Tak się nazywa jego język. On sam go stworzył. To są, on w tych oparach żyje. On jest ojcem kłamstwa. Żebyś zaczął kłamać, musisz z tobą współżyć. Nie w sensie seksualnym, tutaj mam na myśli, dużo głębszym, intymnym, duchowym. Ojcem kłamstwa jest, żeby mu się to rodziło, musisz mu pozwolić na relację z kłamstwem. Chcę, abyś mówił w jego języku i jeszcze w to wierzył. Czyli żebyś kłamał i wierzył we własne kłamstwa, bo kłamstwo to jest jego język. Widzicie, to jest część kultury Kościoła na przykład. Kiedy my jako Kościół mówimy sobie, nie, u nas w Filadelfii mówimy językiem biblijnym językiem niebiańskim. W języku diabła są plotki, oszczerstwa, kłamstwa, a my mówimy do siebie, to nie jest nasz język. Nasz język to jest język miłości, akceptacji, modlitwy, walki o życie bliźniego i o jego zbawienie, o jego duszę. Walki o to, aby człowiek, który tu przyjdzie, nieważne kim jest, aby spotkał się z Panem, aby poczuł czym jest, aby doświadczył czym jest Golgota i aby był otoczony naszą modlitwą. Co wy na to, Kościele? W lipcu w Polsce sarny mają gody. Słuchałem jednego wykładu i kiedy człowiek, który prowadził ten wykład, mówił o tym, sam był myśliwym, tak mnie to zaciekawiło. W lipcu sarny mają gody i czujne pozostają tylko samice. Samiec zapomina o całym świecie i ten człowiek mówił, słuchajcie, liczy się tylko jego romans, najłatwiej wtedy do niego strzelać. Normalnie poza godami pół godziny mu zajmuje wyjście z lasu, bo stoi na skraju, rozgląda się, ruszy kopytkiem z powrotem do tyłu. Ale kiedy ma gody, kiedy zobaczył ją i to właśnie ona. Wychodzi z lasu. On nie widzi niczego. On mówi, ma nos przy ziemi idzie. Mógłbyś normalnie podejść i go kopnąć z tyłu. On nic nie widzi. Gdyby czasami nie samice, to w ogóle zginąłby częściej. Zapomina o całym świecie. Liczy się tylko jego romans. 11 maja do 30 września jest sezon łowiecki na sarny. A od 1 stycznia do 31 grudnia. Czyli od dziś do 31 grudnia jest sezon łowiecki na ciebie u diabła. Dzisiaj się rozpoczął sezon łowiecki na ciebie. Celem jest, żebyś za rok o tej porze, 1 stycznia, żeby twoja głowa wisiała na jego trofeach, na jego ścianie. On się przechadza koło swojej ściany z trofeami i mówi, wiesz, co to, to jest? To jest ten pastor, co tak krzyczał po ludziach, cudzołożnicy, Patrz, jaki łeb wisi na ścianie z rogami. A wiesz, kto to jest? To jest jego żona. A wiesz, kto to jest? To jest ten muzyk, co tu z gitarą uwielbiał. Popełnił samobójstwo, bo już nie miał siły ukrywać tego, co w nim upchałem. Pomogłem mu się załadować. On ma swoje trofea. Rozpoczął się u niego sezon łowiecki na ciebie. I moim wielkim pragnieniem jest, żeby za rogo tej porze było nas tu więcej, a nie mniej. Żeby żaden z nas nie zawisł na tej ściance, jaką mają myśliwi. Amen? Jesteście za tym, czy nie? Ja, ja nie chcę. Nie chcę, żeby były głowy moich dzieci, a ty? Nie chcę, żebyście tam oglądali mnie albo siebie. On ma już całą ścianę. I jak mówię, chwali się, mam pastorów, duszpasterzy, radykalnych mówców. On wie, kiedy masz sezon braku czujności, kiedy przestajesz myśleć, kiedy odkładasz Słowo Boże, które wyostrza Twoje zmysły duchowe. Jak powiedziałem, miałem w moim biurze tysiące, nie wiem czy tysiące, ale, ale bardzo dużo przez te ostatnie lata przypadków, że ktoś upadł w wierze. Zawsze serce mam pęknięte. Najpiękniejszą rzeczą, jaką można zobaczyć, to zobaczyć tą osobę w kościele, jak się odradza, jak się odnawia, jak rodzina jest skąpana w wybaczeniu, w odnowie, jak tata znów jest tata, mama znów mama, mąż znów mąż, żona żoną, człowiek staje się z powrotem bratem, siostrą takim, jakim Bóg chciał, żeby był. To jest piękne, miałem ich, ale pamiętajcie, nigdy nie było tak, że w niedzielę pełny Ducha Świętego uwielbiał i modlił się, a w poniedziałek został aresztowany za kradzież w sklepie. Nigdy nie było tak, że w niedzielę był pełny Ducha Świętego, a w poniedziałek wziął i coś narobił. Zawsze od czegoś trzeba zacząć. Najpierw pada poranne Słowo Boże. To jest zawsze najpierw. Najpierw Biblia pada. I kiedy ten duchowy człowiek zaczyna schnąć, a ten cielesny ma się coraz lepiej, to potem już jest dowolna kolejność. Na ścianie niektórzy wędkarze mają też właśnie głowy wielkich ryb. Byłem u takiego człowieka i pokazywał, mówi, to złapałem w Amazonii, a to wyobraź sobie nasza Wisła. I taki łeb, suma. Ale zawsze ta głowa na ścianie, początkiem jej końca było przekonane, o nieszkodliwości grzechu, że mnie to nie dotyczy. To dotyczy kogoś tam. Słuchaj, nie ubliżaj mnie, ja nie jestem żadna patologia. I dzieje się. Pstryk, połknięcie, przynęty i właśnie to jest ten drugi moment. Jak powiedziałem pierwszy, to było to zastanawianie się. Mmm, może to nie jest takie złe. I dzieje się ta druga rzecz. Chwytca ten hak, pociągnięcie, sprawik znika, ryba bierze, zaczynamy to brać, czynimy ten krok, robisz to, siedzisz przed komputerem. Wiesz, że Jezus cię kocha, masz żonę, która cię kocha, masz dzieci, ale jako tata robisz klik, albo jako chłopak przed swoją dziewczyną, którą chce, której chcesz zaproponować małżeństwo i teraz tutaj, dzisiaj na tym nabożeństwie siedzisz w masce, albo tam przed telewizorem siedzisz w masce, ale to był ten moment, ten pierwszy klik, to jedno klik. Ta jedna wizyta, niepotrzebnie tam z nią pojechałeś albo poszedłeś. Czuliście, co się stanie, ale zrobiliście to. Zostałeś, wiedziałeś, jak to się skończy. Te jedne zakupy, ta jedna pożyczka, to jedno spotkanie, ta jedna wizyta, ten jeden mały krok i jesteś na haczyku. To dotyczy nas wszystkich. Inaczej Biblia to mówi innym językiem. Ja to sp sparafrazowałem, ale Biblia to mówi tak... Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I zaczyna się wewnętrzny proces śmierci. Czujemy się chorzy, chociaż jesteśmy zdrowi. Budzisz się rano, idziesz z tym cały tydzień. Czujesz w środę, że ci się nawet już do zboru nie chce iść, bo zrobiłeś to w poniedziałek. To jest to coś, ja nie chcę wymyślać, co... Wy wiecie, co to jest. Nie, nie, nie. My wiemy, czujemy, o czym ja tutaj mówię. Zobaczyłeś to, dotknąłeś, wziąłeś. To to coś nasz wewnętrzny człowiek doświadcza piekła życia. Twoi znajomi zastanawiają się, dlaczego on ma depresję? Dlaczego ona ma depresję? Przecież nic mu nie jest. Mówimy, może się wypalił w robocie. Tak, może to też jest to. Ale czasami... Długo nam zajmuje, zanim się przyznamy. Wyniszcza mnie to, kim stałem się w moim małżeństwie, kim stałem się w mojej relacji z dziećmi. Wyniszcza mnie to, że staję przed wami za kazalnicą, a jeszcze wczoraj moje myśli były brudne. Wyniszcza mnie to, że prowadzę grupę domową, ale ja w środku wiem i Bóg wie, że kłamie siebie, moją rodzinę i jego Kościół. Zaczyna się wewnętrzny proces śmierci. Czujemy się chorzy, choć jesteśmy zdrowi, a czujemy, że umieramy. I wiemy, jak to się skończy. Wiemy, co po tym czujemy. Nadchodzi poranek, następny dzień, następny, a nasza dusza jest chora. Jak mówię, zwalamy to na depresję. Zaczynamy ją w końcu naprawdę myć, Ale my wiemy i Bóg wie. I wtedy następuje następny cykl śmierci. Zaczyna się koło. Zaczyna się taka, taki cykl, taka wirówka. Przychodzisz w końcu w niedzielę na nabożeństwo, albo w środę jest muzyka. Nasi muzycy przepięknie prowadzą nas w modlitwie. Jeden z pastorów ma słowo, dotyka się ciebie, to słowo, ta muzyka. Czujesz tu w środku, siedzisz w tej ławce, stoisz i mówisz, Boże, przepraszam... Przepraszam za to, co oglądałem, co powiedziałem, co ukradłem, czy co nakłamałem w tym tygodniu. Boże, nie chciałem tego. Może będzie wezwanie dzisiaj. Wychodzisz do przodu wyznajesz to w cichu przed Bogiem, załatwiasz tą sprawę, ale potem przychodzi poniedziałek, wtorek, środa, a ty znowu koło tego krążysz, znowu do tego wracasz, znowu wchodzisz w ten cykl, znów to robisz i następną niedzielę jest jeszcze trudniej, jeszcze jakby za każdym razem grzech jest prostszy i jakoś taki mniej grzeszny, jakoś trudniejszy do wyznania. Tragedia pogłębia się kiedy za kazalnicą stoi ktoś, kto zaczyna mówić, spójrzcie na mnie bądźcie tacy jak ja zobaczcie, ja chodzę blisko Pana, bądźcie jak ja albo kiedy spotykasz jakiegoś skumpli który ci mówi z kościoła ko siostrę czy brata i on mówi, wiesz, moje życie tylko świętość się liczy, bracie i wiecie o co mi chodzi, niby mówi prawdę ale, ale to nie jest prawda ta tragedia się pogłębia bo ci ludzie jakby próbują ci powiedzieć, że to ty masz grzech, oni nie Chcę wam powiedzieć wielką prawdę. Każdy z was teraz może położyć palec do siebie. Ja wiem, że gdybym głosił do przedszkolaków, to by to zrobili, my jesteśmy zadrośli. Ale ja sobie wyobrażam, że to robicie. I przeczytam wam prawdę o nas wszystkich. Prawda dla nas jest taka. Wszyscy znaleźliśmy się w tym samym szpitalu. Wszyscy jesteśmy leczeni w tym samym szpitalu. Tylko na różnym poziomie uleczenia jesteśmy. Chcę wam powiedzieć... Mirosław Kulec był na prostej drodze do piekła. Byłem chory na nieuleczalny grzech. Syn Boży swoją łaską na Golgocie mnie zbawił. To jest to, co się stało. Wszyscy jesteśmy w tym samym szpitalu. Nigdy nie odważę się czuć lepszy niż Ty. Chcę Ci powiedzieć, jest nas w tym Kościele więcej, którzy kochamy Pana. I nie dlatego Cię wzywam, że Ci powiem, ja to jestem klasa, słuchaj, Ty to grzesznik. Nie, jestem grzesznikiem zbawionym Jego krwią. I coś Ci powiem, ani mnie nie okpił, ani mnie nie myśmiał, ale dał mi ludzi, którzy mnie przytulili, modlili się ze mną. Pastor Zbyszek sobie modlił się, Żebym powstał na moje nogi. Pastor Edward Lorek modlił się, żebym rzucił papierosy. Tutaj, w tym kościele, na grupie domowej u pastora Bogdana. Przyszedłem po dwóch piwskach, a dziś jesteśmy razem pastorami. I oni, grupa modlili się o moje życie. Jestem grzesznikiem, zbawionym krwią Syna Bożego. Dzisiaj jest pierwszy dzień z reszty Twojego życia. 1 stycznia 2023 roku. Co Ci stoi na przeszkodzie, żeby ściągnąć maskę? Nie, masz takiej... nie jesteś zmęczony? My Cię nie wyśmiejemy. Znajdź ludzi, którzy Cię nie wyśmieją, my Cię nie wyśmiejemy. Marzę o Kościele, o Filadelfii, wolnej od masek, aby kiedy zaczniemy się modlić o chorych, żeby zaczynały przychodzić sms -y, tak jak zresztą czasami się to dzieje, ale ja pragnę więcej. To jest iskierka, ja pragnę ognia, żebyśmy dostawali sms -y od ludzi z całej Polski. Słuchajcie, kiedy się o nas modliliście... To nie dlatego, że długo krzyczeliście, nie dlatego, że znacie jakieś słowa, którymi mi nie znamy, moglibyście nam napisać, ale dlatego, że blisko Jezusa, bez żadnych masek, jesteście Kościołem, który ma dostęp do Boga. Nie pragniecie tego dla wszystkich nas? Wow. Niech zniknie strach przed tym, że a co, jak się dowiedzą? A jak się dowiedzą, co robię? To nic. Zrezygnuj z tego, niech się dowiedzą. Co za to dostaniesz, powiem Ci, dostaniesz wolność, o którą będziemy walczyć. Dostaniesz spokojny sen. Możesz iść drogą zerwania maski i zaświecenia światła. Jan napisał, pierwszy Jana 1,5, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które Wam ogłaszamy jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jesteś w Chrystusie? Nie ma w Nim żadnej ciemności. Ściąg to z twarzy. Chodź. Chcę Ci powiedzieć, kocham Cię jako pastor, czekam w moim biurze. Dopóki Bóg mi da siłę i życie tu stać, będę w nim czekał. Przyjdź, chodź zdeptamy razem tą maskę. Chcę Ci coś powiedzieć, Twoja żona i Twój mąż kochają Cię. Jeszcze dzisiaj możesz ściągnąć maskę i rzucić do nóg Twojej żony. Jestem, jaki jestem. To będzie trudne. Ja nie mówię, że to będzie łatwe. Ale nie ma w nim żadnej ciemności. Możesz być w tym miejscu. Pragnę być blisko Boga. Niech się świeci słowo. Możemy się upierać, że to o innych mówią grzesznicy, że to nie ja. Ale wokół naszej maski trwa duchowa rozgrywka Świat ma karnawał i maski, my je dziś chcemy ściągnąć. Chcemy je ściągać w tym miejscu. Pierwszy Jana, pierwszy rozdział, ósmy, dziesiąty werset. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Dlaczego udajesz swoją twarzą, że się modlisz? Przecież nie ma w tobie światła, a możesz mieć. Nie jesteś gorszy niż ja. Czemu udajemy słowami? Czemu prowadzisz jako duchowy lider twoje dzieci, twój dom? męża, żonę, bliskich I, i kłamiesz, że grzechu nie mamy i siebie samego zwodzisz. To nie chodzi o to, co mówimy, ale jak żyjemy. Ale następny werset niech ci będzie wolnością. Jak go czytam, to słyszę, słyszę, proroczo słyszę, jak kajdany spadają z niektórych serc. Przeczytam wam to. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, słyszycie, jak kajdanki spadają? Ja słyszę. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dlaczego nie chcesz być w tym miejscu? Ja wiem, że chcesz. Dzisiaj jest ten dzień. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czy tak jakby Duch Święty mówi, dalej się upiera, że okej, okay, tak? Kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Ja wiem, gdzie moje grzechy są. Ja nie mówię, że nie zgrzeszyłem, ale mogę wam jasno powiedzieć, moją wolność znalazłem w moim Panu. To, o czym byłem, mogę się tylko wstydzić. I nie dziw się, że i ty się wstydzisz. Ale nikt mnie nie wyśmiał. Powiem wam tak, kiedy klękłem, tam na Jesionowej, u brata Zbyszka w domu, tam się modliliśmy, on mnie zapytał, czy przeżyłeś szes Duchem Świętym. To nie słyszałem z nieba śmiechu, ale dotknął mnie Duch Święty i rozpoczął pracę nad moim życiem. To jest to, co otrzymasz. To jest ta linia. Tu Jan pisze i wyznacza linię między zwiedzeniem a wybaczeniem. Możemy ubrać maskę i udawać, że nie ma grzechu. Mówimy wtedy, że Bóg kłamie, ale Biblia mówi, nie ma w Tobie słowa, które świeci. Nie ma w Tobie słowa, które świeci. Wiecie, najgorszą rzeczą, posłuchajcie mnie, najgorszą rzeczą wcale nie jest grzech, odkrywam w Biblii. Grzech nie jest najgorszą rzeczą. Bóg ma na to lekarstwo. Najgorszą rzeczą jest gra z grzechem, udawanie, aktorstwo, kiedy nie chcemy go zostawić i w nim trwamy. Kiedy Bóg mówi, ściąg maskę, a my ją mocniej przywiązujemy. Kiedy nie chcemy tej maski zrzucić, najgorszą rzeczą nie jest grzech, ale to chodzenie w masce. Może 1 stycznia będzie dla ciebie bardzo bolesnym dniem w twoim małżeństwie. Dzisiaj jeszcze w drodze do domu usłyszysz, jak diabeł ci mówi, jak wrzeszczy że Cię zwolnią z pracy, jak posłuchasz tego kaznodziei, który dziś głosił, że masz pewny rozwód, jak go posłuchasz, że źle zrobisz, zobaczysz, jak się ośmieszysz. Nie słuchaj tego kłamcy. Zrobisz dobrze. Twoja żona to jest dziewczyna, którą kochałeś i wyznawałeś miłość. Należy się jej prawda. Twój mąż to mężczyzna, który z, twoim, z Tobą żyje. Należy mu się prawda. Twoi rodzice Cię kochają, mama Cię urodziła, tata Cię kocha. Twoi rodzice to twoi rodzice, Bóg mówi, byś ich czcił, a częścią czci jest chodzenie w prawdzie przed bliźnim. Koniec z ukrywaniem się, wróć dzisiaj światło tam, gdzie nie było, zerwi dzisiaj maskę, ściąg to udawanie, ściąg to uśmiechanie, ściąg ten fałszywy radykalizm. To udawanie, że chodzi o muzykę, że chodzi o światło, że chodzi o ubiór, że chodzi nie wiadomo o co. Weź chłopie, kobieto, ściąg maskę, zobaczysz o co chodzi. Cokolwiek robisz. Nie wiem, kradniesz? Sprzeniewierzasz? Oszukujesz żonę? Jest nas tutaj dość, żeby się o ciebie modlić. Oszukujesz kogoś innego i jest nas dość, żeby się tutaj modlić. Na tej sali jest w tej chwili kilkuset grzeszników zbawionych, krom Jezusa. Kochamy Jezusa. Amen, Filadelfia? I jesteśmy gotowi stać ko ludzi, którzy mają dziś problem. Wiemy, dlaczego Duch Święty to mówi. Wiecie, częściowe posłuszeństwo to jest nieposłuszeństwo. Bądź dzisiaj człowiekiem bez maski. Zobaczysz, jakiego uzdrowienia i wolności doznasz. Pójdziesz dzisiaj, dzisiaj, jeszcze dzisiaj wieczorem. Pójdziesz spać wolny, a twoje życie będzie inne. Będzie ci się wydawało, że chyba mieszkanie wyremontowałeś. Ale to ty będziesz kimś innym. Pójdziesz spać wolny, pójdziesz spać w nowy rok, jako nowy człowiek. Możesz dziś znaleźć wolność. Jeśli mnie słucha teraz tutaj na sali albo tam za kamerą, jakiś młody człowiek, ja nie mówię, jeśli mnie słyszy, jeśli mnie słucha, to możesz zacząć rok, chcę ci coś powiedzieć. Mam plan na sukces w 23 roku. Idź dzisiaj po nabożeństwie do twojej mamy, do twojego taty. Idź dzisiaj do rodziców i powiedz im, czym się naprawdę zajmujesz. Co naprawdę robisz z telefonem i komputerem, który dali ci rodzice? Jeśli się w coś uwikłałeś, usiądź z mamą, usiądź z tatą, powiedz im to. Coś Ci powiem, to będzie bardzo bolesny wieczór, ale jeśli mnie słyszysz, tak mówi do Ciebie dzisiaj Pan, wyznaj to, a pójdziesz dzisiaj spać wolny. Będziesz czuł jakiś rodzaj wstydu, dyskomfortu, ale pójdziesz spać wolny, a Twoje spanie będzie całkowicie inne, niż sobie wyobrażasz. Jeśli oglądałeś coś, czego nie powinieneś, jeśli robiłeś coś, co oddzieliło Cię od pokoju i Boga, piłeś, brałeś narkotyki, kradłeś, Robiłeś coś innego, załatw to dzisiaj. Chodźcie, będziemy mieć nowy rok. Zerwij maskę, ściąg maskę, to będzie boleć. Będzie boleć dzisiaj, ale jutro obudzisz się z ranami, które się będą goić. Za rok o tej porze będziesz tym, który niesie światło. Ściąg maskę, bądź osobą wolności. W Bożej ekonomii światło świeci, rozprasza ciemność i nie da się sprawić, by światło nie świeciło, a ciemność nie była ciemna. Nie, u Pana nie ma tajemniczych rzeczy. Są takie, które jeszcze nie zostały ujawnione i praktyczne postępowanie z ciemnością, która chce Ci znów założyć maskę, to zaświecić światło. Ty zaświeć światło. Nie czekaj, aż gdzieś się zaświeci. Przestań żyć w świecie. A co, jak się dowiedzą? Powiedz, dobra, zrobię to, ale co mam zrobić, jeśli ja to dzisiaj zrobię i będzie chciało wrócić do mnie. Zanim skończę to kazanie, dam Ci teraz prosty przepis, jak uchronić się jak ja się chronię i wielu innych, którzy tutaj są, wyznali i nie musimy do tego wracać. Powiem Ci jak. Po pierwsze, pierwsze słowo Cię zaskoczy. Pierwsze słowo brzmi, nie gromimy. Nie, 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 nie. Nie stoimy i gromimy. Brzmi gorzej niż chcesz usłyszeć, ale to musisz zrobić. Józef wiedział o tym i to zrobił. Uciekaj. Uciekaj. Nie rozważaj, nie zastanawiaj się, nie dyskutuj. Fiugo. go. Myślę, że to jest fiu-go? Tak brzmi dobrze, nie? fiu To po grecku. Uciekaj. Fiu. Teraz już wiem, skąd się wzięło fiu. I go. Tyle ma Duch Święty do powiedzenia w oryginale greki. Nie rozważaj pobożnie. Nie mrucz. Nie ma żadnego głębokiego greckiego słowa na ogromną twoją duchowość, kiedy znowu staniesz, że fiu-go. Uciekaj. Drugi Tymoteusza tego słowa używa. Młodzieńczy, zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Tutaj to wystrzegaj, porządliwości się wystrzegaj, to wystrzegaj, to moim zdaniem nie oddaje do końca słowa uciekaj. Ale taki jest oryginał, jeśli sobie w Grece sprawdzicie. Tam nie ma grom, walcz, módź się. Pamiętajmy o Józefie, on też uciekł. Jeśli trzeba, to dzisiaj zmień adres. strać pracę. Wyprowadź się w Bieszczady, do uszczyk górnych się wyprowadź. Wyrzuć komputer albo go zmień. Wszystko jest warte pokoju, żebyś znowu spał i mógł w nocy się obudzić i powiedzieć noc przynosi mi radość i cieszę się w Duchu Świętym. Macie to? O, ja się dzisiaj w nocy obudziłem i jedyny mój ciężar na sercu był to, że wiedziałem, że chcę dziś do was te słowa powiedzieć. Ale wiedziałem, że część zboru będzie się modlić i chcemy oglądać wolność. A druga będzie pragnęła wolności. Chcemy tego. Ale obudziłem się i czułem, Bóg mnie kocha. Ludzie, jak ja dobrze śpię. Wiecie, że Jezus mnie kocha? Budzę się w nocy i sobie myślę, że kocha mnie mój Pan. Ja nic nie muszę się bać. Nie mam w domu nic, że się boję, jak to gośka o zobaczy. Nie ma. Jestem wolny. Nie mam nic, co się boję, jak dzieci odkryją, to chyba wiarę stracą. Nie mam. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto wszeteczeństwa się dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału, zaczyna się rujnować i się potem dziwi, co się z nim dzieje. To jest pierwszy Koryntian 6,18. Uciekaj się, nie oglądaj się za siebie, koniec z tym. Po drugie, bądź przed kimś odpowiedzialny. Miej ludzi, do których możesz przyjść. najtrudniejszym w momencie mojej choroby zwróciłem się do mojej żony. Powiedziałem, jej, ja się muszę Tobie wypowiadać. Ja mam w sobie rzeczy, które ja czuję, że bez sensu jest moja modlitwa. Ja i tak nie będę uzdrowiony, bo są sprawy, które muszą zostać oświetlone. Miej modliciela. Miej wstawiennika, pasterza, przyjaciół. Jeśli jesteś sam, jeśli to, o czym dzisiaj myślisz, co Cię boli, tylko Ty o tym wiesz, to jesteś na drodze do śmierci. Po któreś tam następne, po trzecie, jeśli chcesz uniknąć, też prewencja. Wiecie, co jest prewencja, nie? Policja ma prewencję, na przykład prewencja, czyli zapobieganie, co zrobiłeś z tym w twoim życiu, co spowodowało upadek. Jak już kiedyś o tym mówiłem, niech komputer w twoim pokoju stoi w kierunku drzwi, jeśli ktoś wejdzie, żeby widział. Miej przyjaciela, który może go sprawdzić i, i ci powiedzieć. Miej kogoś, kto może zadzwonić i spytać się. I zapytać Cię, Mirek, czy w tym tygodniu patrzyłeś na to, co czyni z Ciebie nieuczciwego pastora w Filadelfii? A ja mogę popatrzeć w oczy, powiedzieć nie. A czy w tym tygodniu zrobiłeś coś, co sprawia, że czujesz się obciążony grzechem? Nie. A czy w tym, co do mnie mówisz, skłamałeś mnie, czy mówisz mi prawdę przed Bogiem? Czasami wtedy powiemy, no nie. Albo Tak. Ja unikam pewnych rzeczy. Nie wiem, czy zauważyliście w biurze, jakie mamy wielkie szklane drzwi. To nie jest przypadek. To było jedno z naszych życzeń jako pastorów. Kiedy przychodzą do mnie siostry, pff, przez moje drzwi wszystko widać. Ja się nie boję, że coś narobimy, ale ja się nie boję nic. Może potrzebujesz filtrów w komputerze. Uświadom sobie też, co się stanie, kiedy to zrobisz. Pomyśl, jeśli tam wrócisz, co się stanie, kiedy to zrobisz? Sprawi ból temu, który, który Cię kocha. Sprawi ból jego dzieci sprawi, sprawisz ból Jego sercu, Jego miłości, Jego powołaniu dla Ciebie. Sprawisz ból tym, którzy Cię kochają jako ludzie. Żonie, mężowi, dzieciom. Sprawisz ból sobie. Biblia mówi do mnie, i ja się tego trzymam. Biblia mówi tak, kulec, lepiej, żebyś miał kamień młyński na szyi i się nie urodził, niż masz stanąć przed tym ludem Bożym i zgorszyć jednego z nich tym, że odkryją, kim jesteś. I się boję Pana Boga. I chcę, żeby moje życie było pod kontrolą Ducha Świętego i nie boję się, kiedy bracia będą zadawać mi pytania. Pragnę tego, bo można zranić tych, których się kocha, miłość, dzieci, które cię kochają. To może uratować twoje życie i zbliżając się do końca, wyznaj dzisiaj Jezusa Panem. Jak już mówiłem nieraz, lubimy w Nim Zbawcę, ale On chce być Panem. Biblia nas wzywa w liście do Rzymian. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych, zmartwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Usłyszeliśmy? Wow. Tak powiesz, no ale tak. Jak chcę, ale jak, jak poznać, czy Jezus jest moim Panem, czy nie? Możemy zrobić mały test. Czy rodzina i znajomi zwracają ci ostatnio uwagę, że masz z tym problem? Czy nadal to robisz, pomimo że wyznawałeś to wiele razy, ale nadal to robisz, choć wiesz, że ranisz tym ludzi, którzy cię kochają? Czy żyjesz tak, że planujesz swój nocleg, swój pobyt, swój wyjazd? Swój pokój albo swój wolny czas tak, żeby móc to zrobić, żeby nikt nie widział. Innymi słowami, planujesz czas, by znów to miało miejsce? Czy dasz rady przeżyć tydzień bez tego? Czy to, co robisz, prowadzi cię do izolacji właśnie z tego powodu? Nie lubisz już chodzić na grupę domową, nie przychodzisz do zboru, nie lubisz być zwierzącymi, bo się boisz, że odkryją. Sprawia, że w ogóle nie chcesz, żeby za dużo ludzi było obok, bo mogą zobaczyć. Wolisz być sam i się tym bawić. Czy chcesz, żeby to najlepiej zostało Twoim sekretem i żeby nikt tego nie zobaczył? Jeżeli na jedne z tych pytań odpowiedziałeś tak, to nie, wiesz, ja nie znam Ciebie i nie przyszedłem tu, żeby Cię osądzać, ale chcę Ci powiedzieć, prawdopodobnie Jezus nie jest Twoim Panem. Wyznałeś Go jako Zbawiciela i On Cię chce teraz zbawić. Ale następny krok jest taki, Jezus jest Panem, Królem Królów i Panem Panów. Musisz Go wyznać swoim Panem. Ściąg dzisiaj maskę, czemu by nie? Dzisiaj poboli, ale jutro spokojnie zaczniesz nowy dzień. Bez strachu i bez tajemnic. Strach przed tym, że ludzie odkryją. Nie bój się, Jezus ma na to odpowiedź. Za chwilę będziemy się modlić. Powiem Ci, co Jezus na to? Przyprowadzili Mu kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, pamiętacie to? Prawdopodobnie zdążyła się tylko bidula okryć tym, co złapała pod ręką. rzucili ją na środek. I mówią, mamy go, teraz nie może, z tego nie ma wyjścia. Należy ją okamieniować, czy nie należy? I pomyśleli sobie, zapędziliśmy go. Nie będzie wiedział, co powiedzieć. Wydawało się, nie ma szans teraz, żeby z tego wybrnął. No bo jak? przeciwko zakonowi, przeciwko Mojżeszowi powie, podoba mi się Jezusowa. wam, kochany i On tak samo zrobił ze mną diabeł planował mnie rzucić i ośmieszyć, tak jak ciebie chcę ściągnąć tą maskę nie bój się Jezus mówił tak ukamieniować niech pierwszy rzuci kamieniem ten z was, kto to jest bez grzechu i nagle usłyszeli "Bum, bum, bum kamienie wypadały z rąk a oni gdzieś znikali ze zakrętem. Jezus zaczął pisać coś na ziemi. Słuchajcie, książki o tym powstają, co On tam mógł pisać. Są różne teorie. Najbardziej mi się podoba ta, że robił strzałki w kierunku tych, którzy z nią stwali. Albo ta, że może pisał imiona tych dziewczyn, z którymi oni to zrobili. I pisał tam. Sara. I robił szczałkę I pum i gościa nie ma. napisał, Rebeka, bum, gościa nie ma. Marysia, facet znikł. Jezus, nie pozwoli cię rozszarpać. Rozeszli się. On spojrzał na tą biedaczkę, mówi, słuchaj, gdzie są Ci, co Cię oskarżali? Nie ma. Ja Cię oskarżam i daję Ci słowo na dzisiaj. I ja Cię nie oskarżam. I daję Ci słowo na dzisiaj Ja Cię nie oskarżam, daję Ci na dzisiaj słowo Przyjmij dziś słowo od Pana Chcemy się z Tobą modlić Idź i nie grzesz więcej Dzisiaj masz dwa wyjścia Wszystko zostanie oświetlone w dniu sądu Kiedy staniesz przed Bogiem Albo wszystko dzisiaj pozwól Bogu oświetlić Zaświeć światło przed żoną, mężem przed tym, kto powinien to usłyszeć i modlić się z Tobą. Wszystko zostanie oświetlone dzisiaj, albo nie ma problemu, zostaw to, idź sobie do domu, wracaj w Twojej masce, ostrzegam Cię, wkrótce staniesz przed Bogiem i tak to zostanie oświetlone. Albo nawet zanim zdążysz przed Nim stanąć, diabeł w odpowiednim momencie, najgorszym dla Ciebie wyciągnie to na światło i pokaże całemu światu. rzucicie na środek jak faryzeusze tą kobietę. Może czeka cię dzisiaj najcięższa rozmowa tego roku. Może myślisz chłopie, jak cię posłucham, to dzisiejsza niedziela nie będzie taka, jak planowałem. To nic. Wyślij się dzisiaj na bolesną niedzielę, żebyś jutro obudził się w pokoju, w którym powietrze uzdrawia. Twoja Biblia będzie koło twojego łóżka, twoje serce będzie czyste, a Bóg zacznie leczyć twoje rany. Nie wiem, czy w duchowości gdzieś się pogubiłeś, czy w moralności gdzieś się pogubiłeś, czy w etyce, czy w seksualności, czy w jakiejś innej, myślę, że są cztery główne dziedziny, gdzie się gubimy, ale jeśli się gubiłeś, Zapraszam Cię na środek, jeśli się gdzieś pogubiłeś. Chcemy się o Ciebie pomodlić. Ściąg maskę, co wy na to? Stańmy dzisiaj. Zapraszam Cię na środek. Jeśli młodzież nas ogląda i czujesz, że powinieneś rzucić maskę, to tam, gdzie jesteś, towarzyszy tego, nie musisz mówić, co to jest. To jest dla duż pasterza, dla żony, męża, dla właściwych ludzi ale wyjdź na środek, powiedzieć chcę się modlić, bo zamierzam dzisiaj to zrobić nas nie obchodzi co to jest, Bóg wie i ci, do których pójdziesz wiedzą jest jeden człowiek na środku, zapraszam każdego, kto chce dzisiaj rzucić maskę, chodź na środek chcemy się o Ciebie modlić liderzy, młodzieży, którzy oglądacie dostałem informację, że oglądacie oglądacie pomódlcie się z tymi, którzy dziś potrzebują tego Niech wrócą tam z nadmorza nasza młodzież, nasze dzieci gotowi, gotowi na rozmowę z rodzicami, na rozmowę ze sobą. Chodźcie o maskę, chodźcie, skończymy karnawał 1 stycznia. Panie, przychodzę dziś do Ciebie i chcę Ci powiedzieć, że jestem zmęczony moją maską. Panie, wszyscy myślą że jestem kimś innym niż naprawdę jestem. Panie, przebacz mi, że staję nieuczciwie przed moimi przyjaciółmi, rodziną, że udaję zakazalnicom na grupie, w mojej służbie, tam gdzie chodzę, w moim domu kogoś, kim w ogóle nie jestem. Panie, wybacz mi, że ukrywam przed moimi dziećmi i żoną straszną zdradę i ból w moim komputerze, w moich słowach, w moich finansach. Panie, ściągam dzisiaj maskę, pokaż mi, gdzie mam iść, jak mam iść, pokieruj nam. Panie, wyznaję Ci, że dzisiaj przystępuję do procesu oświetlenia tego nowotworu, tego raka, tej maski i chcę na koniec tego roku być człowiekiem służby. Chcę, Panie, mieć pomazanie i modlić się o chorych i oglądać ich uzdrowienie. Chcę być tym, który głosi Twoje słowo w tym zboże. Przychodzę dziś do Ciebie Ulecz mnie, a będę uleczony Oczysz mnie, pokrop mnie, a stanę się bielszy niż śnieg Stwórz serce czyste we mnie, Boże mój I prawego ducha we mnie odnów I proszę Cię, nie odtrącaj mnie od Twojego oblicza ale przywróć w moje serce radość i wesele, aby mógł głosić Twoje słowo i kochać grzeszników i opowiadać im o Tobie. Ściągam maskę, nie zamierzam dalej udawać. Pomóż mi w moim bólu dzisiaj, kiedy będę to robił. Oto Cię proszę, Panie, wobec mojej rodziny, żony, męża, przyjaciół o cokolwiek teraz się modlisz to jeśli to była też Twoja modlitwa powiedz Amen